venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan con la melena revuelta. La corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos otra vez en Avellaneda. Con el público numeroso y también... Eh, Benevolente con sí, nosotros, sí, sí, ¿eh? sí, al que sí. estamos ya un poco mal acostumbrados, bueno, ¿sí? muy porque bien. después vamos a otro lugar que no quiero nombrar sí. y nos chiflan y nos cae mal. Sí, peor que chiflar es cuando el público se, se muerde el labio inferior, sí. como diciendo el señal sí. de hastío, sí. o de qué imbécil. Sí, sí, pero bueno, sí. bueno, no importa. Como la señora, eh... gracias. Voy a presentar a mis compañeros. El que estaba haciendo uso de la palabra era nada menos que Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. Amable. Silente hasta ahora, les presento a, al artista antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? Creo que tenemos numerosísimos... Uh, anuncios, informes, informes, hacer sí, anuncios sí, sí. amenazas iba a decir mire yo vi que estaban eh, en la estación de once sí. estaban saliendo ya micros hacia Chivilcoy mañana estaré yo solo sí eh, porque nosotros no vamos ¿Por qué? Nos han sido objetados sí, tachados. por la dirección del Flitch sí. que es el festival del libro de Chivilcoy será Mañana a la tarde, después, no sé, después el mediodía, y, eh, yo voy a estar creo que a las 4 de la tarde y después un poco más tarde también. 
Eh, pero no importa, porque ahí va a haber otros escritores claro, mucho claro, mejores. Es un festival. Eh, hay un festival, eh, habrá eh, música, habrá gastronomía, presentaciones, editoriales, stands, poetas, etcétera Todo en Chivilcoy, en eh, la cancha de Colón es. En la cancha de Colón y hay un cierre ahí en, en la ruta 30, pero en Chivilcoy saben. Ya saben dónde es eso. Bueno, eh, eso será perfecto. mañana. Eh. Y después, la semana próxima, ¿qué tenemos? Bueno, atención porque eh, muy pronto vamos a estar en Santiago del Estero y en Tucumán. Ahí está. Muy eh, bien. En la banda será en Santiago del Estero. Esto va a ser el día 15. El día 15 de septiembre. Y al día siguiente, el 16, en el Teatro Mercedes Sosa de eh, Tucumán. ¿Dónde puedo encontrar las entradas para, el, para ambos? Eh, lugares está el, el sitio del propio Teatro Mercedes Sosa que es teatromercedesosa.com.ar pero si no ingresan a la venganza será terrible.com eh. y ahí están todas las entradas inclusive para el Regina que vamos a volver la otra semana en Buenos Aires y para Bernal a donde iremos también muy pronto bueno me bueno. acordaba recién de una milonga a ver Solamente recordé un pedacito que a mí me llaman el chancho, soy gerente de esta empresa. Mira cómo empieza lo que cantaba Roberto Caterina, un más agudo posiblemente. A mí me llaman el chancho, soy gerente de esta empresa. Soy gerente de esta empresa. ¿Y cómo sigue? Me preocupa el rendimiento, lo demás no me interesa. Soy gerente de esta empresa. Bueno, disculpe. Mira qué linda temática que eligió para, sí. para la menor. Sí. Se, se está. Eh, tenía una parte menor. La rari, la rari, la rari, la rari, la rari, la soy gerente de esta empresa. Se la van a pedir como jingle. De, sí, la voy, la voy, de algún partido, que, de partido voy a buscar la letra que debe andar por ahí. Sí, la, la vamos a sacar. Sí, sí, está, está linda para hacerla. Señores, eh, hablando de gerentes de esta empresa, sí. eh, hubo un llamado hoy realmente inquietante. A mí no. Que dijo, ¿ustedes van a seguir así? Me dijeron. Eh, sí. Me preguntaron. ¿Y usted qué contestó? Que no. Claro, claro. Siempre que preguntan sí, eso hay que decir, hay que, que, no. decir que no. Eh, bien. Y nos impusieron un tema, ¿no es sí, cierto? Sí, por supuesto. El tema es... Arme, atención, aquellos oyentes o presentes que tengan pensada o programada una carrera artística. Sí. Bueno. Porque el tema es, arme... Su nombre artístico. Qué muy buen tema. Si usted se llama eh, Ruperto Portolongone, sí, sí. posiblemente no triunfe. Yo, como, como representante y manager de Portolongone, ya le digo, llámate Porto o llámate Longo. Pero, y, y es Longone. Bueno, pero no veo que muchos achican el apellido claro. cuando es muy largo. Lo achican. Eh, pero, ¿cómo era el nombre de pila? Dijo. Ruperto Portolongone. Bueno, es Rupert. Rupert. O sea, Rupert. Yo le pondría el Longo. 
como nombre artístico. Hay que cambiar, el hongo. El, el, no, no, hay el, que ir a los clásicos. Lo, cl eh, eh, por ejemplo, Raúl del Cerro. Bueno. Esos son los nombres que cambian. Sí, pero, qué, pero el tipo qué es. Está, les habla Raúl del Cerro. Sí. Y el tipo a lo mejor se llama. Sí, Mario Pérez. Jacinto de Luca. Sí. Y es mucho mejor. Sí, sí, Vamos a ver qué dice. A ver qué dice, a ver el informe. A ver. Todo tipo de artistas usan nombres artísticos. Desde músicos, actores y deportistas, hasta bailar y bla, bla, bla. Todo, bla, bla, bla. sí, ya Esto puede durar una hora y media. Sí. Un nombre artístico puede ayudar al artista a mantenerse parada su vida pública y su vida privada. Muy bien. Usted, por ejemplo, vida pública, Rupert Porto. Sí. sí. Suena muy mal, Rupert Porto. Sí, sí. Pero... Raúl del Cerro. Sí, Raúl del Cerro. Y este tipo eh, eh, atiende a los niños, regala flores a las damas mendocinas, etcétera. Pero cuando es Ruperto Portolongone... En la vida privada. Ahí la vida privada, el tipo una torrante, Pero... sinvergüenza, vicioso, mal amigo... Amarrete. Deudor moroso, amarrete. Amarrete como eh, muchos artistas. Sucio. Sí, señor. Sucio, porque hay que decirlo. Pero esa es mi vida privada claro. como Ruperto Portolongone. Aquí soy Raúl del Cerro. ¿Qué tal, amigos? Sí. Cerro entre nosotros, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Dice, elegir un nombre artístico puede ayudarte a lograr muchas cosas. La decisión es, uh, bueno, ¿cómo se, ¿cómo se elige un nombre? Bueno, yo creo que las, las formas son múltiples. Muchas veces son los propios amigos sí. de la infancia, de la adolescencia, quienes le empiezan a... a, a le ponen un apodo. Y sí. el, a mí me dicen... El negro. El negro. No, sí. pero, no pero tiene que ser... Pero, es un si a un tipo le dicen ponerle pata de catre. Sí. No. no parece muy bueno, se presenta el, el primer actor... Alberto Patecatle. No. no en bueno. general es un empresario o un representante de estrellas sí. que le dice, eh, yo te voy a poner... Yo te el voy nombre. a poner, te ponen el nombre. Y ellos a mismos? mí, por ejemplo, cuando empecé en la radio, sí. me agarró mi representante y me dijo, bueno, bien, eh, te voy a poner un nombre artístico. Bueno, ¿qué problema? Aquí me tiene. Alejandro Dolina. Sí. Ese es el nombre. Ay, ¿Y usted cómo se llama? Alejandro Molina. Ah, bueno. Pero no cambió Pero mucho. Una letra. Bueno, dice ahí, los cambios tienen que sí, ser sí, mínimos. Bueno, usted sabe, por ejemplo, la historia de Morris, por ejemplo, sí. uno de los pioneros del rock argentino. Sí. Su nombre es Mauriz, Mauricio sí. Viravent. Ah, lo conozco. Mauricio Viravent. Y... Mauricio quedó reducido Morris, con O, Morris. Está bien. Bueno, perfecto. Y Gillespie. Bueno, Gillespie también, porque mi nombre... Es el, es el mismo, fue el mismo día. Claro. A mí me puso <risa> el nombre que tengo y a él, al señor, señor le puso Gillespie. ¿Y usted es verdad que se llama Gabriel Rolón? Debe... <risa> claro. Tenía Gabriel el... Rolón es un seudónimo, sí. ¿Ah, es un seudónimo? Sí, sí. ¿Cómo se llamaría entonces? Eh, Carlos Nabone. <risa> Pero está bien, eh, 
¿A usted le pusieron el nombre por obligación? Fue una deformación eh, natural de mi nombre. Claro. Yo me llamo Marcelo Rodríguez. Claro. Y bueno, pero no. Se... Y llegó a... a mí me cambió una letra y a él le cambió otra. Claro. <risa> Cambiaron siete letras en el mío. Dice, si tu nombre real es muy común... Marcelo pero... Rodríguez. Claro. Y bueno. Juan Pérez. Bueno. Eh, un nombre artístico puede ayudarte a sobresalir y a ser más memorable. A usted le, que, que, lo que le pasa es que no es muy memorable. Claro. Porque eh, lo van a recordar con otro nombre. Claro. Si usted tiene una muy convencida. Eh, elige un nombre que, re, que refleje tu personalidad. Por ejemplo, Mamerto Solari. <risa> <risa> No, y que tenga que ver quizá con su actividad. Por ejemplo, una cosa es si usted toca el bombo, claro. y otra si es un pianista de... Y si toca el bombo, ¿cómo, cómo tendrían que llamarse? Y algo con resonancia. Bueno, puede ser. Con resonancia, algo con... Parche González. El Parche González. Por el Parche del Bombo. Pero ese es un apodo, Parche. Ah, tiene razón. Palito. Sí. Palito Ortega era por, justamente por la batería. Por la batería, claro, claro, sí, claro, claro. No, no era porque es muy flaco, porque era muy flaco. Bueno, si no es por una cosa, es por otra. No, pero es que no es así, señor, le dicen Palito. Eh, pero ¿qué es un hombre que refleje tu personalidad? Primero hay que ir al psicoanalista y preguntarle, sí. doctor, mira, yo vengo acá, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo sí, le va? ¿qué tal? ¿Cómo anda? Eh, usted tiene que examinarme y ponerme un nombre de acuerdo a mi personalidad. ¿Usted cómo se autopercibe? Yo eh, no, ese es el problema, no me autopercibo. Ah. <risa> eh, ¿Le puedo me dar carácter como ausente? Él bueno, no, ya es algo. No se va a poder describir él, así que lo describo yo. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy un amigo del señor, por eso lo acompañé. Ah, es un amigo. Sí, más vale, un amigo, trabajamos juntos. Sí, claro, está bien, señor. Para que, las futuras estrellas todas tenemos muchos claro, amigos. Claro, lo que pasa es que en virtud de que los dos somos solteros y van pasando los años. Bueno, sí, pero, pero está bien, pero yo no le Seguimos pregunté siendo nada. amigos. Está bien, bueno, sí. Bueno. Pero ¿cómo se llama usted? Yo, sí, ¿a quién? Su, su tía, sí, usted. Néstor Gorriola. Gorriola, sí. me gusta. <risa> Néstor Gorriola. Sí, pero imagínese que... El eh, mixto jaulero. <risa> que no podemos poner en los afiches, eh, hoy toca Gorriola eh, y un eslogan que arrime con eso. Claro. Eh, Póngase en la cola. <risa> eso sería lo más delicado, sí, es verdad. <risa> pero... Pero ah, ¿puedo, puedo darle características de sí, él. Que, de, sí, porque usted lo conoce. Es una persona taciturna. Ajá. Sí, sí. Es una persona que de repente es eufórica y de repente entra en una depresión terminal. Maníaco depresivo. Ah, sí, sí como una bipolaridad. Mani depre. <risa> Ahora está el nombre artístico, Mani depre. Ahora está en la fase imbécil. No puede. Que también es una de las dos. Eh, Raúl Imbécil. <risa> o sea, el nombre tiene que reflejar tu personalidad. personalidad. Un nombre que no necesita, un hombre que no necesita presentación. Con ustedes, Raúl Imbécil. Hola <risa> bueno, amigos, ¿qué tal? <risa> Más características. Sí. Fanático del tango. Fanático ah, ¿y toca tango? Sí. sí, sí. A ver, toquese algo. A mí me llaman el chancho, soy gerente de esta empresa.
Yo creo, si bien soy psicoanalista... Yo lo que había imaginado algo por el lado de Fuelle. Del Fuelle. Pero toca el piano, no toca el Fuelle, no toca, o toca el bandoneón. Eh, sí, toca el bandoneón. Ah, toca, toca el, el bandoneón. No, sí, sí, no, sí. no quería decírselo. Lo que ah, pasa, bueno, bueno, entonces no. estamos... Es uno de los mejores bandoneonistas. Un multifacético sí, del sí, tango. Es uno de los grandes maestros del bandoneón. Viajó a Japón, por ejemplo. Ah, Mire lo ah, que es. Sí, bueno, mire, Ahora eh... saca el bandoneón del estuche y ya la gente empieza a llorar. De la emoción. Y sí, más vale ah. que va a llorar. Bueno. No, porque yo eh, soy psicoanalista, pero también represento artistas. Ah, sí, ah, bueno. Porque acá sí, había... hay muchos psicoanalistas que empiezan así, ¿no? Sí. Empiezan no, como psicoanalistas y después terminan representando artistas. Es que eh, yo puedo llevarte a Broadway. ¿En serio? Oh, el teatro ¿Qué? Broadway. No, 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 a Broadway, a los Estados Broadway, Unidos. Estados Unidos. Oh, no, York. La calle de, de los teatros. Sí, y ya puedo ver la marquesina. Sí, pero qué nombre. Soy gerente de esta empresa. Sí. ¿Esa es la obra teatral? Sí. Ese, claro, el título del musical. El chancho. Bueno. Soy gerente. Claro, el chancho, el musical. Claro. Abajo, abajo. Entonces tenemos que encontrar el nombre artístico para esa marquesina. ¿Comprende? Bueno. Eh, sensacional eh, éxito en Argentina, cosas así. Acá dice: tu nombre artístico es una manera de expresarte. Sí. ¿Qué quieres que tu nombre represente? Claro. Bueno, piensa en cómo un nombre artístico podría guiar tu imagen pública. Haz que tu nombre tenga una historia. Ah, se la tiene que inventar. Por ejemplo, Bernardino Rivadavia. No, no, no ¿qué tiene que ver? Pero eso, no, una historia personal. Una historia... Bueno, un mito personal. Usted claro. tiene que forjar un mito personal. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, Ale, ¿te puedo llamar Ale? Eh, todavía no sé. <risa> Vos tuviste una infancia difícil, ¿verdad? No, pero no tengo ningún inconveniente en convertirla en distal. Sí, es que tiene que, tiene que ser es difícil que, la infancia. Claro, Dígale. Que, pero tenemos que trabajar con él, eh, eh, seguirle la corriente. Bueno, si no, sí, no vamos a llegar nunca. Una infancia muy difícil, vive a 20 cuadras de la estación. Bueno, pero eso no es difícil. Le hacían bullying. En el Le colegio. hacían bullying. Es cierto. Bullying. No había en ese tiempo. No, bullying, bullying, bullying. Lo maltrataban porque eh, querías tocar el bandoneón y no tenías dinero para comprar un bandoneón, ¿es cierto? Es, es verdad. Es cierto. Y es cierto que dibujabas un bandoneón como en papel. Sí. ¿Y hacías que lo tocabas? Eh, sí. Bueno, es, esa es, una, esa es... Eh, Cualquier cosa que agarraba me sí. la ponía... Sí. Entre las piernas sí. y la abría y la cerraba. Ah, no. Imagínese. <risa> es una historia deliciosa para contar una es historia. Es una historia deliciosa. Bueno. Yo ya estoy conmovido. Sí. Ahora me cuesta seguir porque estoy conmovido por la historia. Sí, sí. Eh, aparte, mi padre me prohibió tocar el bandoneón. Eso ah, suma ah, dramatismo, bien. Claro. bien. Eh, mi padre era estrella del rock and roll. Bien. Muy bien. Vamos. ¿Era conocido tu padre? Muy conocido. Bill Halley. Ah, Bill Halley. <risa> Pero hubiéramos empezado por ahí. No sabía. Que... Alejandro Halley. Sí, sí. Es... 
Alex Halley, ese es tu nombre artístico. Sí. Alex Halley. Y puede ser el dibujo de un cometa. Un cometa, claro. Claro. Como hay tantos. Sí. El hijo tanguero de Bill Halley. Sí. Y es mi un padre, éxito. ¿no? Me hacía escuchar discos de él mismo. Sí. 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 Eh, y, y de el pequeño Ricardito. ¿Quién era? ¿Quién es el pequeño, pequeño Ricardo? Ricardo? Little Richard. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero, pero, pero. Por favor. ¿Y cómo, cómo llegó el tango a tu vida? Siendo que Bill Halley... Bueno, eh, porque yo quería ir por, por, lo, por lo que era prohibido. Claro, revelarse. Nos juntábamos sí, sí, sí. con algunos muchachos y nos escondíamos en una... O íbamos a unos locales subterráneos sí, señor, y era claro. una escalera que bajaba todo muy... y ahí eh, nació el tango no, ah, el tango como, como una reacción al rock sí. qué raro, no es la historia del tango que sí, se cuenta yo, yo tengo sí, sí, una sí, cosa sí. nueva a ver, a ver. eso es rock ah, sí, tiene eso rock. no, eso no tengo una cosa nueva Ah, pero... Qué bien que lo resolvió. Pero eso es suyo, eso no es suyo, me parece. Una maravilla. Bueno, eh, ¿me va a hacer de representante o no? Alex no. Halley, sí, por supuesto que sí. Acá dice. Eh, investiga sobre tu nombre, búscalo en internet, para ver qué quiere decir. Claro. Exacto. Hay mucha gente que hace eso. Sí, señor. Y dice, por ejemplo, yo me llamo eh, Carlos. Sí. Que quiere decir... El, que vino de la, la luz en el medio del sí, desierto por sí, ejemplo. Sí, sí. siempre los nombres quieren decir sí, esa gilada. Sí, 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 es verdad pero razón. veo que hay eh, muchos nombres que quieren decir lo mismo según esos sí. mismos índices sí, por ejemplo Alejandro también quiere decir la luz en medio del desierto sí, sí ¿y no cómo se qué. llama? Eh, yo me llamo Héctor ah, Héctor es el desierto alrededor de la luz ah, bueno, mire <risa> es todo más o menos parecido el que ilumina con un farol en la mano bueno, qué bien. Bueno, dice, eh, investiga, puede que provoque, que te provoque, que quieras, ¿no? Elegir un nombre que refleje el momento, siguiendo una moda pasajera. Hay que tener ah, cuidado con eso. Claro. Porque uno se enamora Exacto. por el Nahuel. Sí. sí. Entonces pone Nahuel y pasan 10, 20 años, dice aquí. Sí. Y ya no está más de moda Nahuel. Exacto. ¿Sabe cómo quería poner yo? Padel. Y pasó de moda. Pa, yo para ripollo. <risa> no, no, y que tiene, no tiene que ser algo ligado al momento, tiene que ser algo más universal, ¿no? Claro. Eh, eh, a veces con los actores pasa. Sí. Eh, yo, mi, mi familia, el verdadero nombre de mi padre no era Halley. Eh, ¿Cuál era? Eh, Baldi. Ah, Baldi. Baldi era italiano. Baldi. Sí, sí. Era italiano. Eh, yo era muy, eh, él era muy admirador de Gary Cooper. Y sí. quería ponerme Garibaldi. No. no señor. Y, imagínese. No, y ahora no está más de moda Gary. No, claro. ¿Cuántos, cuántos Gary 
conoce usted? No, ninguno, de acá no, en Argentina no, no hay Garris. Dice, ¿tu nombre artístico le va también a un artista mayor y solo o, o a uno joven? Exacto. Claro. claro, porque después usted crece porque... y se llama Mameluco, por ejemplo. Claro, o Federico Escorticati. Bueno. O se llama Guillermito Fernández, claro. nuestro amigo, y tiene nuestra edad. Sí, los diminutivos no, no los tiene que usar. Claro, nombre grande. Eh, va a cualquier lado y dice, ¿cómo se llama usted? Guillermito Fernández. Señor, <risa> señor grande, ¿no? Señor, no viejo, pero claro. ya un mozo bien plantado. Guillermito Fernández. No. No. La venganza será terrible con Alejandrito Dolina. Sí, trabaja Alejandrito sí, Dolina. Trabaja, sí, sí. Sí. Bueno, eh, usa un sobrenombre de cuando eras niño. Exacto. No, no tiene. El nabo no está mal. Sí. Puede ser que de niño, en lugar de llamarte por tu nombre, te hayan puesto un sobrenombre. Sí, señor. El cual podría servirte como nombre artístico. Usa tus raíces familiares como inspiración. Bueno, no. Sí, bueno. No, uno siempre tiene un abuelo que se llama de un modo sí. detestable y... Y va contaminando las generaciones sí. como segundo nombre, sí, como sí, tercer sí. hijo. Sí. Y, y ahí le dan pum, aparece el nombre del abuelo. <risa> Dios mío. No, eso, eso ya no se usa más. Veo que no, no. ¿No? No, no. Está seguro, ¿no? Sí, sí. Bien. Eh, si tu nombre no te gusta, podrías variar la grafía. Exacto. Claro. Y. Añade un elemento exótico. Sí, señor. Eh, por ejemplo, ¿qué? Un número. ¿Un número? Un número. Llamarse, por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, Carlos 18. ¿Carlos? 18. Por ejemplo, hay un cantante muy... Es un rey, parece. Bueno. Sí, parece Carlos IV. Uno de los cantantes de la nueva generación de música urbana, se llama Catriel. Sí. Cambió la T por un 7. Por el 7. Metió un 7. ¿Cómo le llaman? ¿K7, Ariel? No, cat, cat, eh, uno lee como una especie de T. Pero es un 7. Catriel no está mal. Era. Ay, bueno. Un lindo nombre. Un, uno de los jefes de, de los indios, ¿no? A mí el que me, más me cae simpático de esa gente es Pinsen. Tenemos que hablar alguna vez de Pinsen. Eh, que es mucho mejor hablar de Pinsen que de, que de nombres eh, artísticos. Pinsen eh, era tipo que estaba prófugo, lo buscaban, todo el ejército de Roca andaba atrás de Pinsen, porque Pinsen hacía muchas correrías, afanaba, uh -huh. solo, trabajaba mucho solo Pinsen. Y llegó a emparentar con Roca, y emparentó con Roca porque, de alguna manera, fue novio, bueno de una sobrina de Roca y la gracia que le habrá hecho a Roca. Al tío. no sé de qué manera fue novio se lo quiero no, claro, sí, se sí, lo sí, quiero no confesar lo eh, parece que Pincel no era muy cuidadoso no, no, está bien que no iba a pedirle la mano a, a Roca pero bueno, algún día tenemos que hablar de Pincel eh, buenas tardes buenas tardes eh, estamos aquí haciendo la temporada sí. para el teatro eh, Roma de Avellaneda y queremos hacer algo nuevo sí. algo nuevo porque estamos cansados eh, eh, ¿sabe qué? Estamos, el programa tiene, va a cumplir 40 años 
40 años, todos los días, lunes, martes, miércoles. Sí, sí, pero no me cuente los 40 años bueno, así bueno, porque no terminamos más. 40 años, estamos buscando una renovación. Yo, bueno, yo, a mí no se me ocurre nada, yo le dije ir por el lado de los videojuegos de la Playstation. No, pero cual. imagínese que es el, el poder de lo clásico a lo que usted tiene. Usted es como, es como un vino añejo. Sí, ese es un buen nombre. Sí. <risa> Veo que dice que cuando... Eh... No, pero yo soy el director acá del teatro. Ah, pero usted ah, es el director bueno. del Teatro Roma. Sí, soy el director del Teatro Roma y queremos, estamos por echar a unos tipos que vienen todos los viernes. Lo de los sí. que, esto que le estoy contando, 40 ah. años lleva. Ah, bueno, no, ¿qué importa eso? Bueno, y queremos algo novedoso, algo... Y que, que el público participe. Eso es fundamental. ¿Sabe lo que tiene? Al público lo tiene que hacer participar lo que con pensé? un juego. Exacto. Con un juego. Yo pensaba que lo nuevo es que el protagonista no es el artista. El protagonista es el público. Sí, señor. Sí. ¿Y, y qué hace el público, digamos? Mire, yo le voy a contar la vieja historia de las dos plateas. A ver. Había un director que había alquilado un teatro que tenía entrada por dos calles. Sí. Una entrada por Alcina, otra por atrás, por la otra sí. calle de allá. Y entonces armó una platea así como esta que ven. Sí. Y otra mirando para acá. Sí. En el medio un telón. Sí. Entonces el tipo vendía entrada. Por Alcina claro, y, por la, y otra. por la otra. ¿Y qué? Y... Con espectáculo A, espectáculo B. Sí. Y la gente iba, a la misma hora, a una hora determinada, se abría el telón. Sí. sí. Y quedaban las dos plateas enfrentadas. Sí. Mirándose. Y. Ay, por ahí pasaban algunos segundos de silencio. Sí. Hasta que alguien. Sí de una de las dos plateas decían algo cada uno sí. creía ser espectador claro, claro. cada uno pensaba que el otro los del otro sector eran los actores claro se autopercibían como público sí. y percibían al otro como actor sí. qué hermoso es genial pero claro qué pasada los primeros minutos un poco de expectativa Alguien se quejaba. Y sí. Y se quejaban de allá, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? Y de este noción empezó la obra. Ah, o por ahí se reían. Ah, por ahí se reían. ¿De qué te reí? Claro, y de pronto eh, pasa el tiempo, cierra del telón y aplausos de los dos lados. Eh, podía ser esa. No fue lo que pasó. ¿No fue lo que no, pasó? No fue lo que pasó. Agarraron al organizador entre todos sí. y lo echaron a patadas. No, señor. Se pusieron de acuerdo actores sí. y público. Actores y público. Sí. Y lo echaron a patadas al director. Pero es una idea genial. Tendrían que hacerlo. Sí. Otra idea muy buena es un telón bajo hasta más o menos la altura de medio cuerpo de un actor. No tapa todo el telón. Quedan las piernas... Que tapa todo, menos de la cintura para abajo. Pero se le ven sí. las piernas. Se le ven las piernas. Sí. Y transcurre la obra. Sí. Sí, bien. Pero usted ve un pedazo de la realidad. Sí. Lo que se llama la Cinecto, que el nombre de, de, de esta obra es Cinecto. Ah, se llama Cinecto. Muy buen también. nombre, me gustó ya. De la parte por Otra el todo. Otra obra parecida es Por debajo de la mesa. 
Sí. Arriba hay una situación, hay una mesa con unos actores. Empiezan a hablar, sí, bueno, pero por debajo de la... ¿Se ve por debajo hay un mantel? Se ve mucho. Bueno, está iluminado. Se ve mucho. Sí. Tanto que hay... Eh, seguidores de luz claro. que enfocan abajo de la mesa bueno, Son dos y a veces planos. arriba no está pasando nada sí. pero abajo usted ve que el primer actor le pone la mano en la rodilla Cuidado. a la de al lado y la de al lado por arriba dice nada. yo siempre he sido fiel a mi marido y usted abajo sí. ve una mano y le acaricia la rodilla claro. Me, me gusta esa obra, ¿eh? buenísima. Buenísima. Eh, por ahí alguien sí. baja, se le cae se, algo. Se le cae algo sí. y baja. Y alguien del otro lado también. Yo, a mí también se me cayó algo. Sí. Dice, ¿qué hacemos aquí? Sí. Y hay otra traición. Claro, toda la escena transcurre. Sí, toda la traición. Después salen arriba y dice, sí, realmente nunca te traicionaría, amada mía. Pero, <risa> arriba y, siempre contradicen lo de abajo. Pero hay algo más todavía uno empieza a darse cuenta que las conversaciones por arriba son livianas, sí, señor. convencionales. Sí. Encantado de estar en esta fiesta, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, en cambio, mucho gusto. abajo, mm. son toda la vida odia a esta gente. <risa> en realidad, soy un maníaco. Ah, <risa> oh, bueno. Tienes que saber esto. Mi primo, que lo ves ahí sentado arriba. <risa> sí. Es... Es un criminal. <risa> o sea que abajo que está el subconsciente. Sí, señor. Muy buena idea. Al final de la obra aparece quién? Rolón. Sí. Me sorprendió. Haciendo el papel del Dr. Freud. <risa> Entra Rolón con una barba medio parecido a Pancho Sierra. Por sí, favor, creo, caminando. No creo que Freud caminara así. <risa> Entra caminando así medio. Y... Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, está bien, sí. Dr. Freud, ¿qué lo trae por aquí? Sí. ¿Ya lo ve? Dice. Y... ¿Prefieren que me siente a la mesa? o debajo de la mesa y ahí se baja el talón eso, oh, eso es me pongo de pie aplaudido la obra yo aplaudo 10 minutos seguidos esta obra teniendo esas ideas geniales usted como director del teatro ¿para qué le pregunta a él? claro, usted ya tiene ya la temporada tiene armada tiene que convocar al elenco nada más tengo más a ver <risa> un espectáculo de circo muy bien. Con, eh, con algún detalle más? con payasos. Todo. Bueno. Completo. Eh, lanzallamas. Eh, sí, ahí está. ¿Cómo? Ahí, ahí está. Eh, eh, se llama La traición del lanzallamas. Oh, un poco anticipa, me sí, parece, sí. lo que ve. Sí. Eh, le vamos a cambiar la traición de uno de los integrantes no, bueno, bueno, del bueno, staff del cine está bien, bueno sí. me parece entonces eh, está la cuillera sí. que es la chica que anda sobre un caballo parada sí, sí. claro, es muy difícil conseguir un caballo sí. eh, eh, que, entonces alguien, algún actor corpulento va a hacer el papel todo esto lo dirige por me parece muy ah, bien porque... va a hacer el papel de caballo me parece muy y bien. arriba, parado, parada arriba del tipo la mina esta eh, eh. 
Circo, ya la gente sabe que es circo. Hay un inter intervalo sí. y el lanza llama, se le hace esto. ¿Qué tal? ¿A quién? A la, a la piba que anda en a la piba. La sí. Le dice, si todos estos supieran que somos amantes. ¿Pero por qué? Pero lo dice así. Para, para ahorrar tiempo. No, bueno, bueno, bueno. La gente tiene ya que pensó, ir a su casa. Pero que, por... que, que empiecen a hablar, que ya a los 10 minutos él le agarra la mano y todo. Y dijiste, oh, anda. No. Bueno, ya, sí, ya. pero sí. Pensar que somos amantes y ninguno de estos lo sabe. Especialmente tu marido, que es el dueño del cine. Eh, bueno. pero todo lo va a decir. Pero que está todo explicado en la todo, obra. Sí. Bueno. Pensar que me llamo Raúl Fatigati, me llamo. Sí. Bueno. sí. Entonces ya me imagino. Va a haber una especie de venganza para escaparse ellos dos a algún lugar. Claro, pero ahí, espiando, sí. por el costado, sí. medio caminando agachado, está el, el payaso. Sí. Está disfrazado de payaso. El payaso, disfrazado de payaso es el payaso. ¿no? Bueno, perfecto. Sí. Si, si, si supieran que los estoy espiando. Entonces va... El payaso va y le cuenta al, al, al dueño. Al dueño del circo. Pero se lo cuenta el dueño. Señor Serrazani dice: sí. Disculpe que sí. le haga este comentario, pero, pero su novia, la Cuyer, anda con el lanzallama. Siempre haciendo chistes, payaso, vos. Sí, qué gracioso. Eso es gracioso, ¿eh? Y, con el lanzallama, con fatigate. Sí. Pero hay otro que también está enamorado, en silencio, está enamorado de la Cuyer. ¿Quién es? El tragasable. Buah. Ahí hay un espectáculo de circo. Claro. Y al mismo tiempo una intriga. Sí, señor. Hasta que al final hay un número que hace el, el lanzallama. Sí. Que consiste en unos perros. Sí. Que saltan a, a través de un aro. ¿Un aro con fuego? Ah, sí. No, no, el perro. El perro encendido. Sí. No, pero eso al no revés. es el, 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 el. Es al revés. A través de un aro. Es al revés. Al revés, al revés. El aro está con fuego. El aro con fuego. Y el, y el, que, el que enciende el perro es el asallama. No, no, no. no. Le sopla fuego, el perro se prende fuego y salta. Con un aro y todos aplauden. No, pero no es así, me parece muy bueno. En medio de eso aparece el dueño del circo. Sí. Y, a increparlo claro con un revólver sí. pero cuidado para Vichini mm. y dices acá se acabó la comedia dice bien y la gente se va no no no, no dice estoy queriendo decir que se terminó todo bueno la comedia sí. es finita dice eso es finita sí, sí. Eh, y se los descubre y entonces el, el lanzallama dice ¿y qué me vas a hacer? Y si te voy a tirar un tiro con este revólver. Bueno, muy explicado. Todo lo explica, igual, pero todo te... explicado. Eh, sí. Eh, y ahí, ah, sí, se lanza llama. Sí. Y le hace... <risa> le tira toda una llama, pero se enciende todo el circo. ¡No! Y entonces todo es un espectáculo de color. Sí, güey. Y de llamas. ¿Pero es fuego controlado? La verdad que la hora. En eso estamos. No, bueno, bueno sí. En, en los primeros ensayos... Eh, no fue bastante mal. Bueno, pero por eso, vale, porque eso lo tiene que ver. Adentro de un Empezamos en, en la casa del tragasable. Sí. Eh, vive en mi casa ahora. <risa> la
La Casa del Tragazable es un buen título para, para Carlos Paz. Sí. Sí, bueno, ahí sí nos eh, tuvimos un problema con esto del fuego. Sí, sí. En la Casa del Tragazable. Pero está bien, hay que innovar, ¿eh? Los espectáculos eh, permanentemente tienen Por que Por eso yo quería traerle todas estas propuestas. Las ideas son geniales, la verdad que no. Yo le estaba diciendo, tenés que registrarlas porque alguno te las va a robar. A mí me pasó, justamente ya que soy bandoneonista, eh, esto del registro. Sí, claro. Eh, ¿Conoce este tango? Eh, por favor. La comparsita, señor. Sí, un clásico. La comparsita. Por silbar en el colectivo. No, eh, no, eh. no me digas que la hizo usted, la comparsita. En la época en que... Estábamos combatiendo al rock con todo. Sí, sí bueno, pero, 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 pero... Y una noche en uno de aquellos sótanos, dijo, muchacho, tengo algo... Y dice, pero es la comparsita. Claro. Sí, ¿cómo? Yo creía que la había inventado. Pero la inventé yo. Ya está registrada por alguien, señor. Gerardo Matos Rodríguez me, sí, señor. me dijo el lanzafuego. Sí, y ahí fue donde le dije. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo la costumbre de silbar en el colectivo. No, no, no bueno, no, por eso, saque sí, Me la fanaba. Me la fanaba. Bueno, pero es una locura. Usted sabe que ese es de los temas más famosos del mundo, le diría. No, no, tra no trate de ponerme el dedo no, en la, bueno, pero... ponerme el dedo en la, en la llaga. La verdad me es impresionante. Sí, sí, además Mato Rodríguez para mí es uno de los mejores compositores del mundo. Bueno, tomaba el mismo colectivo que yo. Bueno, del mundo. <risa> y entre un colectivo y otro, saltando de un recorrido al siguiente, algo del pensamiento ajeno queda. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. AM 7.50. Vamos a hablar de islas misteriosas, maravillosas y seguramente que no existen. Islas de fantasía, islas imaginarias. Digamos. Ah, bueno. Tengo aquí un catálogo de estas islas. Algunas las voy a desechar. Está bien. Es un catálogo muy amplio. Bueno, listo. Por bueno. ejemplo, aquí sí. está la isla de San Brandán. San Brandán, que era un monje navegante. Uh -huh. Y esa isla imaginaria fue tan poderosamente imaginada que figuraba en los mapas. No. ¿Esto es verdad? 
Figuraba en los mapas, estaba supuestamente en medio del océano Atlántico, la llamaban también la isla de los bienaventurados, y ahí estaba San Brandán con unos obispos amigos, eh, haciéndose, qué sé yo, mutuas concesiones y, y prodigios, y esa isla figuró hasta casi el comienzo de la época de los viajes después de Colón. Figuraba. La, ya lo último lo habían metido en el Caribe. Sí. ¿Para qué? Porque había tantas islas en el Caribe una más. que una más que se iba a dar cuenta. Hasta que se dieron cuenta, justamente, de que cada isla que descubrían no era la de San Brandán. Hasta que no quedó ninguna isla por descubrir. Claro, y, no. y alguien dijo, bueno, no existe. Saquémosla del mapa. Saquémosla del mapa. Está también la isla de Atlantis. La isla de Avalón, ahí donde, ¿sabe quién vivía ahí? El Hada Morgana. Esto pertenece a las este, tradiciones del, del rey Arturo. Allí forjaron la espada Excalibur. Está, eh, bueno, las islas, islas movedizas, la isla de Tule, o última Tule, que estaba casi en, en, en el polo. Todas islas que no me interesan. Bueno. Eh, las polentas están aquí. A ver. Primero, Islas Flotantes. ¿Mozo? Sí, no, no. Una sopa inglesa. Las Islas Flotantes huían delante de los barcos, sin sí, que los barcos pudieran alcanzarlas. Algunas de ellas, según los cronistas, eh, estaban conducidas por el mismo demonio. Y eh, parece que a esas isla flotante iban las almas de los ahogados malos está bien el ahogado bueno ¿dónde iba? al cielo al cielo ahogado malo a esa isla y en, ahí a bordo de esa isla se moviente el diablo lo llevaba hasta el infierno en el estrecho de Elgolán es Elgolán y no es un estrecho es una isla bueno existía una isla llamada San Flossen era un lugar excelente para pescar, pero muy difícil de encontrar, porque se desplazaba permanentemente esta isla de un lugar a otro. Que un, eh, sí, sí. que un lugar se desplace de un, de una emplazamiento, de un eh, foro a otro es malo. Por ejemplo, Mar del Plata. Sí, pero Mar del Plata está ahí, a 400 bueno, kilómetros. Bueno, suerte, pero imagínense que Mar del Plata estuviera moviéndose continuamente. Ah, y que, bueno, y no que, sabe para que va a Constitución a tomar sí, el tren, sí. y dice, no, esto de Mar del Plata no va más, Mar del Plata ahora, ahora hoy para ir a Mar del Plata sí. tiene que tomar en Plaza 11. <risa> está más o menos después de Bragado. No, pero cómo. Qué raro. ¿Y el mar? Bueno. Queda sin mar. Y, y, bueno, no, bueno, a ciudad. uno le gusta la pampa. Bueno, pero... Esta ciudad sería fenómena si no fuera por el mar, dicen algunos. Bueno, el caso es que esta isla, San Flossen, uh, iba de un lado para otro. Pero se complicaron las cosas, porque algunas personas querían alcanzar esa isla y su dueño no, quería, no quería que nadie. Claro. Hasta que... Abandonó ese lugar que era el Mar del Norte, no lejos de Noruega, y se fue a los mares entonces desconocidos del sur. Y ahí, como todavía no los conocían, se perdió para siempre. 
Luciano de Samosata, en el siglo II, escribió acerca de la isla de Dioniso, la ubicó en el Atlántico a unos 80 días de las columnas de Hércules. ¿80 días qué? No es difícil una distancia. De... No, sí, lo, no, no, bueno, pero... La vuelta al mundo se puede dar en 80 sí. días. ¿Cómo vamos? Bien. Eh, en el interior de la isla corre un río de vino. Espectacular. Un río de vino cuyo curso es tan ancho sí. que permite la navegación. Debía haber dicho tan profundo. Claro, no, ya, la sí, tiene razón. Bueno, si uno remontaba ese río hasta su origen, eh, llegaba a un bosque. ¿Un bosque de qué? De vides. Claro. De uvas cargadas de racimos que destilaban gotas de tintorro que luego formaban el río. Los peces de este río tienen color y sabor a vino. Y en esta isla crece una rara especie de vid, cepas grandes, mm. que en su parte superior son mujeres. ¿En serio? De la punta de sus dedos nacen racimos. Algunas mujeres hablan lidio, pero casi todas hablan griego. Si alguien les arranca su fruto, gritan de dolor. ¡Ay! Buah. El viajero no debe permitir que estas criaturas lo abracen, porque embriagado al instante. Claro, claro. Caerá en un sopor que lo hará olvidar todo y quedará a los pies de aquella vid para siempre. Y el que hiciere el amor con alguna de ellas quedará él mismo transformado en vid y echará raíces allí mismo. Me gustó esa isla. Me sí. gustó la idea, pero sí. imagínate, sí. una mujer tan peligrosa sí, sí, que, que lo... te convierte en una planta. Sí, sí, bueno, pero... Que no te deja ¿Quién... mover. ¿Quién le quita lo bailado? Este... Creo que la conozco. Bueno. <risa> oh. La segunda isla es una isla china, Peng Lai, o la tercera isla en realidad, uh -huh. o la cuarta, porque también sí, hemos sí, citado sí. algunas que no íbamos a glosar. Este es Peng Lai, una isla del mar oriental de la China. Los taoístas ¿eh? la consideran una de las moradas de los inmortales. En esta isla, que para la mitología china constituye una representación de la felicidad, crece el legendario hongo de la inmortalidad en busca del cual tantas expediciones se emprendieron. Las primeras de ellas se realizaron en el siglo IV a.C., ninguna tuvo éxito. Cada barco que se acercaba era desviado por los vientos, o zozobraba, o bien la tripulación veía desaparecer ante sus ojos la misteriosa isla. En la literatura taoísta se menciona por primera vez la isla de Peng Lai eh, en la obra de Lao Tse, ¿no? uh -huh. que describe la isla de este modo. En la isla no se veían sino oro y gemas, aves y animales lucían con resplandeciente blancura. Todas las flores eran perfumadas y dulces los frutos. Uh -huh. Quien comía de ellos se veía exento de la vejez y la muerte. ¿Qué te parece? Los habitantes eran todos hadas e inmortales. Día y noche volaban en bandadas para visitarse unos a otros. 
Me gusta eso. Sí, me gustaba igual más la Esa otra. sencillez de la <risa> No se conoce el dolor ni el invierno en la isla. Y los boles de arroz y vasos de vino no se vacían nunca, ¿eh? sin importar cuánta gente esté sentada a nuestra mesa. El primer emperador histórico de China, no es verdad, Qin Shi Guangdi, no es el primer emperador histórico, él mismo quiso ser el primer emperador histórico. No te sé, estamos hablando del año... Poner 221 antes de Cristo, si no me falla la memoria. No es tan atrás como para que sea el primero de nada. Pero él quiso terminar con todo lo que había ocurrido antes, con el pasado quiso terminar. Sí, me acuerdo, lo hemos, ah, lo hemos contado muchas veces aquí. Y entonces quemó todos los libros, eh, anuló los registros y dijo, yo soy el primer emperador. Fue el que empezó a construir la muralla china. Ese mismo tipo mandó expediciones a la isla de los inmortales ¿para qué? para que trajeran el hongo de la inmortalidad y mandó a un marinero que se llamaba Sufu Shiguantí mandó a Sufu y Sufu fue enviado a los mares dos veces para buscar el elixir de la vida el elixir o el hongo ¿no? sus dos viajes fueron en 219 antes de Cristo y 210 la flota incluía 60 barcos, 5.000 miembros de la tripulación, 3.000 niños y niñas, artesanos de diferentes campos. Eh, pero nunca regresó. Una la segunda expedición, que fue la grande, no volvió nunca. Algunos dicen que Shufu llegó a la isla y que no la abandonó jamás. Se estableció con su gente en una comarca fértil, se hizo rey y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando al señor director. No, señor, no, por bueno. favor, que estamos en medio del uniforme. Algunos dicen que más de mil años después del último viaje de Sufu, se descubrió que en realidad Sufu se había ido a Japón. ¿Ah, sí? Sí. Y ahí murió. Bueno. Eh, y que había visto el monte Fuji. Sí, claro. Y lo llamó Penglai. Así cualquiera llega a cualquier parte. Sí, sí. Si vas a Japón y dices, listo, lo dicho, la isla de la inmortalidad. No. El monte Fuji, lo dicho, el monte Penglai. No. Datos acerca de la isla de los lotófagos. Uh. Está situada en medio de las aguas del mar Mediterráneo. ¿Son los que no pueden recordar nada? No. ¿O algo parecido? La isla está habitada por hombres que se alimentan de los frutos del loto. Lo mismo, ah, sí. Bueno. Tal cual. Es igual. <risa> Como dijo. Que son eh, los frutos del olvido. Ay. Aquel que acepte compartir la comida de los lotófagos perderá, perderá la memoria. En una oportunidad nada menos que Ulises, Odiseo, llegó a las costas de esta isla, eh, los lotófagos recibieron al, al héroe y le dieron de comer estos frutos. Pero Ulises, que era muy astuto, se rehusó. Se hizo el que comía, pero no comió. Pero sus compañeros, que eran unos giles comieron y dejaron 
de sentir el deseo de regresar a su patria, a Ítaca. Y Ulises, desesperado, lo forzó a embarcar. Claro. Los embarcó de prepo y así pudo continuar su camino de regreso a lo que él añoraba, pero los otros no, porque ya se habían olvidado. El que se olvida no añora. Claro. Jean de Mandeville, aquel viajero que escribió acerca de la fuente de la juventud, dio cuenta también de una isla, que será la última, llamada Caura. Se ubica próxima a las costas de la India. Hubo una época en que los habitantes de Caura decían que tenían los mejores puertos de la tierra. Había un rey tan poderoso que se atrevió a luchar contra Alejandro, Mar Alejandro Magno. Ah, mire usted. Y perdió. Sí. Hay solo una cosa que llama la atención acerca de esta isla. Tiene que ver con la diversidad y lo efímero de sus creencias religiosas. Es que sus habitantes adoran lo primero que ven por la mañana. Una determinada mujer, algún hombre, el propio lecho, un hijo, un pie, una ventana, un animal. En Caura está lleno de ídolos nuevos cada día, porque se elige una estatua para cada uno de los objetos o personas que ven. Todas son estatuas y fuentes de adoración. Les pasa lo mismo con los milagros. Cada cosa que ocurre en Caura es reputada como prodigiosa por sus habitantes. Vuela un pájaro, ¡ay! Sale el sol, ¡ay! Llueve, ¡ay! Se oye una canción, y todos dicen, oigan, oigan, es el milagro.
de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en Avellaneda, en el Teatro Roma. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Existe la almohada perfecta? Es un tema ese. Atención, ¿eh? ¿qué tener en cuenta para la elección de una almohada? Está en la importancia que tiene la almohada en nuestro descanso, uh -huh. que los expertos aseguran que deberíamos irnos literalmente con ella a cuestas cuando nos vamos de vacaciones o a pasar la noche fuera. Bueno, yo hago eso. Sí, cuando yo voy siempre... a pasar la noche fuera con algún amante, sí. bueno. que de golpe revele sí. este secreto. Bueno, pero... Pero si no, ¿cómo hago ejemplificar...? Que no era necesario. Que voy a, a visitar a mi amante me llevo la almohada. Pues no importa. La gente me ve en el colectivo con la almohada. Sí. Yo, y, y, y se dice, este seguro que va a casa del amante. Bueno, ya ha revelado bueno, el dato. Pero es verdad que el cuerpo se amolda ¿eh? a, a la almohada. Y uno... no sería mejor que la almohada se amoldara al cuerpo. Tiene razón, bueno. Bueno, tiene razón, sí, pero, sí. pero uno se acostumbra. Sí, a mí me pasó eso con un colchón. El colchón y la almohada están. Son parientes. Todo el tiempo. Sí. Son parientes. La almohada. El Yo me compré un colchón. colchón. Esto es verdadero. Todo es verdad, sí, señor. Sí. Esto es la radio. Me compré un colchón que me dijeron que era muy saludable. Sí. Bueno, lo pusieron ahí, me acosté arriba. Eh, acostarse arriba de la piedra movediza del tandil sí. era lo mismo. Era un colchón de la marca Arturo. Sí. Arturo. Nunca había algo más duro en mi vida o casi nunca. Bueno. 
Sí, porque claro, vio porque... que hay. ahora sí. es la sí. nueva tendencia. Los colchones tienen que ser durísimos. Así me explicó mi, mi traumatólogo que me sí. dijo, señor mío, usted lo que necesita es un colchón, cuanto más duro mejor. Acuérdese esto, le voy a escribir. Me puso, cuanto más duro mejor. No hace eh, falta, eh, señor, eh, le la está tomando receta, el pelo. Puso eso? Eh, sí. eh, bueno, me compré el colchón. Sí. Me acosté la primera noche sí. y duré un minuto. <risa> Pero o sea, estaba, era muy duro, más duro que el piso. Era, era eso. muy, mucho más duro que el piso. Me fui a dormir al piso y dije, oh, no. <risa> Ahora sí. Está contra la baldosa y así, así. Por favor. Bueno, eh, bueno, que... pero así de importante es la almohada. Me acostumbré. Claro. Me acostumbré. Claro. Sí, señor. Me acostumbré. Ahora me acuesto ahí y me es lo mismo. No soy feliz. No, bueno. Pero, pero... me da lo mismo. Está bueno. Me da lo mismo. ¿Pero qué hace? Se me desarrolló en la espalda. Sí. Una especie de dureza general. Como un callo. Un callo. Una especie, llamémosle un callo. Un callo, pero todo. Callo Julio César. Sí. Que es tan dura como el colchón. Está bueno, pero igual eh, lo que yo sufro más. A mí el colchón puede ser cualquiera, a mí me da lo mismo. No, no tengo ningún problema. Nunca tuve problema con los colchones. Ah, bueno, bueno, pero bueno, los felicito. Por eso quiere? puedo estar en cualquier lado con la misma sí. felicidad. Pero la almohada sí, porque yo duermo boca abajo. Bueno, ah, bueno. es una noche de confesiones. Bueno, es una noche ¿eh? de confesiones, sí. Yo duermo boca eh, abajo. No, yo, todas las ideologías son básicas. Sí. No, bueno, señor, pero no. Le quiero decir, duermo boca abajo y la almohada me corre la cabeza para arriba. Pero eso es porque no tuvo la precaución de comprar los colchones con agujero. Claro, los de los masajistas. El famoso, claro, de los masajistas. Incluso hasta se lo puede hacer a medida. Pero. El colchón. ¿Y, qué, y el agujero dónde da? ¿Dónde va la cabeza? ¿Y, y el, Se mete la cabeza en el agujero y le queda fija. Queda ahí. todo plano. ¿Y qué mira? ¿El piso? Mira el piso. Sí. ¿Y Acá qué? lo hemos dicho muchas veces, incluso puede poner un libro abajo de la cama. <risa> con, un, con un velador. Y las páginas. Vale. Bueno, puede poner un amigo abajo. No. <risa> abajo de la cama y usted le guiña el ojo cuando tiene que doblar. Le hace así. Ahora Compre colchón eh, con el agujero un talle más grande que la cara. Claro. Porque alguno queda trabado. Eh, sí. y, y después va con la cama por el baño con el colchón. Sí, va todo. <risa> Tiene que pasar así. Claro, después, de costado. De costado. Eh, ¿Cómo saber cuál es mi almohada ideal? Dice bueno. Aquí, eh? Eh, antes que nada, eh, dice, el grosor y la firmeza. Sí. La firmeza es una danza tradicional argentina. A ver. La otra noche me confesé. Con el cura de Santa Clara Y me dio por penitencia Que la firmeza bailara No, no sé No si es eso no, no. no, evidentemente no eh, Son dos de las características que definen una almohada Según la complexión física Y la postura Exacto. preferida Se deberá elegir una almohada más gruesa sí. ¿Cómo la quiere? No, no fina. Más gruesa, más fina. fina Con mayor o menor firmeza o sea, más dura, más blanda, ¿no? Yo la quiero blanda y fina. Pero usted... Blanda decir... y fina. Eh, sí. Esteban. No. 
Pero subíme una blanda y fina para sí. el señor. Pero es que me quedó solo gruesa y dura. ¿Cómo? Que me quedó gruesa y dura. Mentiroso, ahí estoy viendo. No, señor, esa la tengo reservada. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué tal? Acabo de llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. De las almohadas. Eh, bueno. Nos queda gruesa y dura, es lo mismo, ¿no? Bueno, bueno, lo que pasa es que como yo tengo este cuerpo deportista, bastante corpulento, morrudo... Sí. Eh, ¿Usted eh... no es el de los Pumas? No, justamente quedé afuera de... Ah, quedó afuera. Sí. Bueno, lo dicho, es de los Pumas. Sí. <risa> Por favor. ¿Usted es eh, Alexis Morrudo? Sí. Toda mi familia jugamos al rugby desde chico, somos de zona norte. Bueno, también, eh, señor, no hace falta. Bueno. Lo básico es que al acostarse la columna vertebral quede recta. ¿Cómo? Exacto. Que le quede recta. Perdón, recién llego. <risa> la columna vertebral, no puede quedar torcida. Hay una fórmula matemática para aceptar con el grosor. Ah, a ver. A, a ver qué dice. Se debe medir la distancia entre el extremo del hombro y la oreja. Al resultado hay que sumarle entre 2 y 4 centímetros. Bueno. Eh, y con eso ¿Qué? obtiene... ¿Qué? La hipotenusa. La hipotenusa. No, pero... ¿Y qué? ¿Y qué? esa cuenta qué no, me da? es importante la posición al dormir. Bueno, claro. Usted duerme boca abajo, como dijo. Sí. Bueno, entonces... Eh... Hasta 10, blanda y fina le conviene. Da, blanda, blanda y fina, fina claro. Está muy bien el señor, eh, había elegido muy bien. Pero uno va variando. Fíjate, Esteban, sí, si sí. no hay en la sucursal... ¿En Floresta? En Floresta. A ver si es que te bajen una blanda y fina. ¿Usted la puede pasar a buscar por Floresta? No hay ningún problema. Se la, se la dejamos en la puerta. Sí, bueno, cuanto... Nosotros se la ponemos... Eh... Se la dejamos doblada, porque sí. es tan blanda y tan fina. Claro. Es eh, más práctica para llevar al colectivo. Bueno, está bien, listo, no hay ningún problema. Sí. En la puerta. Dice, cuidado, esto es muy importante. Según el relleno. Claro, hay de goma espuma. Ahora hay mucho, muchas variantes. Sí, sí. Está, por ejemplo, de fibra. Sí. Eh, suele ser fibra de poliéster. Sí, señor. Y son almohadas transpirables. Usted sí. puede transpirar propiamente como un chancho, sí. que la almohada absorbe, absorbe todo. Es de esponja. Sí, pero y después y queda que siempre queda... blando. Después de la mañana, se sí. empuja un poco con un balde. Sí. Es una bombucha. La, la claro. mañana es... Está hecha del mismo producto sí. que las esponjas, por eso. Son lavables, sí. favorecen una mayor higiene. Sí, sí, en, claro. en la casa en general también puede llorar vio que la, eh, hay gente que llora a la yo, noche yo a la noche y sí no, porque quiere que le diga razones para llorar eh, bueno sí lo dejó su novia por ejemplo <risa> ¿No? qué <risa> sí sí no no le quiero recordar no no no, no. no pero me, me ha hecho no tiene una almohada por no, ahí? no por favor señor Aquí están las almohadas viscoelásticas. Esa tengo sí. yo. ¿Qué quiere decir? La viscoelástica. ¿Se, ¿Se pone visco usted? No, señor. Es maravillosa porque usted... Viene con eh... un elástico, ¿no? Que se la pone... No, no viene, con... no viene con nada. Es... Acá dice que reacciona a los cambios de temperatura del cuerpo. Sí. sí. Usted, por ejemplo, se calienta sí. a la noche. Quiero decir, la temperatura sí, del claro, cuerpo claro, humano claro. le aumenta. Sí. Y... Se deforma. ¿Y qué hace claro. la almohada? Le compensa. Le compensa. Le compensa. Se pone más fresca. Sí. Y a la inversa también. A la inversa también. Cuando usted se enfría, la almohada se calienta. Me gusta esa almohada. Pero además lo más impresionante es que usted eh, pone su rostro sobre ella. Sí. sí. 
Sobre la almohada. La almohada. Sí, claro, claro. Y le queda marcado por un... Y después se recompone la almohada. Es como ¿Pero un bizcochuelo. Marcado porque, cuidado, porque a lo sí. mejor usted cuidado. es una amante clandestina. Claro. La tipa vino, se acuesta ahí, queda tres días. La cara del amante. Y usted hace así, y dale, dale. Empieza a sacudir la almohada. Acá anduvo gente. No. Le sale el DNI. Están las almohadas de látex también. Ajá. Sí, prácticas que son, Mírete. ¿eh? Puede ser sintético, sí. usted, por favor. No, no, ah, no, no, látex. De origen natural o mezcla de ambos. Las almohadas de látex ofrecen una buena sujeción a la cabeza. Pero porque, ¿dónde se va a ir la cabeza? Eh, no es deseable no, que, una, pero... que una almohada te quede sujeta a la no, cabeza. Bueno, hay... Te levantabas al trabajo. Sí. ¿Qué sé? Que venís acá con la almohada puesta. <risa> no, y se quiere dar no, vuelta. Pero, no, que no pero tiene cosa. razón porque a veces el cuello... Eh, Hace mucha fuerza con mantener la cabeza erguida. ¿Eh? Claro. Bueno. Pero tanto. Y, y, tiene la, que y la parte de las cervicales, eh, cuando usted se mueve mucho con la almohada, después se despierta todo boleado, mareado. Pero perdón, ¿a usted si el cuello no le sostiene la cabeza, andaría sí, así? Sí, bueno. Eh, hay una operación que hacemos, ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal? Yo soy médico. Eh, sí, es muy común ahora, sí, hay ahora gente... la vida actual, sí, 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 señor, sí. Eh, tener la cabeza caída. Sí, claro. sí. No, que... bueno, no, pero hay que... Nosotros hacemos una operación y le ponemos un pequeño sostén de alambre sí. alrededor del pescuezo, para hablar en términos científicos. Sí, sí. Está bien, bueno. Usted le queda la cabeza siempre algo. Pero, escúcheme. Pero, ¿puede tragar? ¿Puede tragar bien? Bueno, eh, porque... Sí. Bueno. A veces si le quedan los fideos colgando el fierro. Claro. <risa> le quedan ahí como... Le queda pendulando. Bailando. Sí. Porque el fierro pasa a través de la gloti. Claro, sí, madre, sí pero... Todo tiene su... Es una operación un poco dolorosa. No, pero me imagino en casos de estos de gente que no tiene la musculatura o problemas cervicales, no. se va. Pero le queda un armazón de alambre. Sí, pero un poco rígido, ¿no queda? Eh, no se va a poder dar vuelta. Claro. Eh, por eso. Pero, ¿qué? Hace así, directamente con todo el cuerpo. No, sí, bueno, es pero... un desastre. Pero... Y listo. Para eso está el espejo retrovisor. Pero... Es el... Dame una gorra con espejo retrovisor. De... Mira de acá por no. el espejaime. ¿Qué tal? Dice? No, no. Escúcheme, yo por ejemplo voy a bailar todos los sábados. ¿Cómo claro. voy con la cabeza así a bailar? Me tengo que mover. Sí, mueva, mueva el hombro. Bueno, pero pero sí. parezco Frank. Este. La cabeza Bailando allí, la, con la, bueno. Firme la cabeza allí, ¿no? Y después están las almohadas de última de generación. Sí. Eh, que incorporan en su estructura o en la funda tratamientos anti-suciedad, anti-ácaros, anti-hongos. Sí, sí. Pero ¿quién se va a pero incluso incorporan aloe vera. Aloe vera. Aloe vera, sí. Claro. La, la sustancia. Eh, garantiza una máxima transpirabilidad. Bueno. Para mejor. Eh, ¿Qué es mejor, una almohada dura o una blanda? Es una polémica. Bueno, claro. Ya hemos dicho, cada uno lo suyo sí. eh, y nada más. No, es importante lo que señala de la transpirabilidad. Sí. Porque también eso es, hay la almohada que es amigable con la baba. 
Mirá, porque una cosa es la transpiración sí. y otra muy distinta, la baba. Sí, sí. No la baba de lavar. Claro. No, 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 la baba de la, la saliva. Hay las personas que relajan tanto el maxilar. Es, la... es, está muy bien relajar el Claro, claro, pero le empieza... Pero no Ahora nosotros tenemos también, junto con el un aparato sí. ese para enderezar el cogote sí. eh, tenemos un antibaba ¿eh? ah que bien antibaba claro eh, le hacemos sí. un armazón por debajo del maxilar sí, pero... interior se lo tira para arriba ya, claro. pero... y le queda la mordida al revés y pero ahí, ahí le acumula y ahí la baba se junta toda en ese especie de fuentón y no sale sí, pero es como una canaleta es una horrible. canaleta Usted, cada tanto lo vacía claro. no, 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 no. Sí, pero cuidado porque no puede mover la cabeza, así que... Claro. Por favor, no me gustan esas operaciones. Preferible, me imagino yo, no, no tomar tanta agua, las personas que tienen baba. Pero, no pero tomen... todas las personas tienen baba. ¿Usted de qué está hecho adentro? No, pero él es trompetista. Escuchen. Bueno, sí, sí. Trompetista baboso no va a ningún lado. Se tapa todo el instrumento claro. de baba. Usted cuando ve a alguien que... Chupa limón, por ejemplo. Me, me empieza no a salir. Si agua de la boca no sí. puedo tocar. No puedo tocar la trompeta. Ahora yo le, le hago una consulta. Usted es médico, ¿no? Sí, sí buenas sí, tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Puedo pasar a lavarme las mismas? No, no, pero espere, porque claro. le quiero hacer una pregunta importante. Ya que ahora mencionamos la baba y la saliva, mm. a mí me parece, y aquí viene la consulta, si la saliva es lo mismo que la lágrima, quiero decir, uno llora no. escupiendo. ¿Usted vamos a vio, decirlo? por ejemplo, lágrimas con espuma? Bueno, no. eh, uno ha visto sí, tantas bueno, cosas. Hay gente que llora convulsivamente. Sí. Esther Goris, por ejemplo. Sí. sí. Cuando trabaja en una obra, llora así, mueve tanto los ojos que le salen lágrimas con espumita. Sí. Bueno, entonces... Pero todo es agua, básicamente. Todo es agua. La saliva está compuesta en un 99% de agua. ¿Y el 1%? Sí. Eh, no sé. Ah, bueno, pero es importante. <risa> no sé. Para mí hay minerales, proteínas. Eh, yo trabajé mucho en el correo. Ajá. ¿Le puedo hablar de saliva? Sí. ¿Le puedo hablar un año? Le <risa> no. pido por favor que no me hable. ¿Cómo se pegan las estampillas, señor? Sí, trabajé, bueno. Trabajé 20 años ahí. Pum. Pum. Sí, bueno. Metiéndome la mano. Hasta que después alguien me dijo, mira, meterte los dedos en la boca para y pegar claro. las estampillas. Es antihigiénico. Pero más vale, me extraña usted que es médico. Eh, y antes de eh, 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 ¿Y qué puedo hacer? Tratar de hacer lo mismo, pero no metiéndote el dedo en la boca. Entonces agarré, me compré una almohadilla. Bien, bien. A la mañana llegaba, ponía la almohadilla ahí, escupía. <risa> y después me mojaba los dedos. Pero ¿por qué le ponía agua en vez de escupir? Bueno, por, por aquello del 1%. Claro. Si no puede usar la almohada que le absorbió toda la transpiración y la, la lleva al correo. La lleva al correo la almohada. Le mete ahí. Ahí tiene para entretenerse. Bueno, extraordinario informe. Sí, la verdad que nunca habíamos hablado de las almohadas. No. ¿eh? Y no sabíamos nada. No. Tuvo que venir eh, este informe para enterarnos de que es muy importante para nuestra vida, para nuestra salud. Para nuestros hijos. Sí, sí. Para el país. Para el país también. ¿Para la humanidad? ¿Para lo qué? Para la humanidad también. Para la humanidad. Si es bueno para el país. Es bueno para todos. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío Sinople, Manuel Moreira. El señor Maretín de Cacodolina y su babosa. Licenciado Penta Académico, Alecolina. Buenas noches, bienvenido maestro, bienvenido y buenas noches también a la gente del trío sin nombre. ¿Qué tal? Más o menos. Eh, piden para Christian Drive My Car. De los Beatles. Sí, señor. ¿Nos va, ¿Nos va a acompañar? Sí. Sí, señor, tengo sí. percusión. Sí, 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 sí. Vamos con eso. fuerte el piano me ayudaría con la endeble voz que tengo hoy para cantar tata llévame pa'l pueblo que aquí estoy muy aburrida le tengo bronca a la vida siempre jugar jugar todo lo diga lo mismo 
en la cocina la feria Pucha dijo ¡Qué miseria! ¿Qué haces que no me sepas? Comprame un apartamento como tienen los bacanes con chuchis y con divanes para poderla polizar un regio cuarto de baño con el líquido caliente porque si cambio de ambiente yo me tengo de bañar Comparame una chaiselongue con cierto pero granate para sentarme a topar mate a la hora del faicloque y en esos días lluviosos entre torta y torta frita soñé con guita me rata en un boiture aquí Victoria pide Fields of Gold al trío su nombre ¿eh? a ver si sale un, dos, tres ya sin chance por lo vieja que sorprende a su garabo en el trance de partir una escena novelato y entre un llanto y una queja 
arrodillada ante su hombre. Esto se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías si te dejabas murado. Pega baja da suspiro que hasta el papel de la pieza se descolgaba de golpe hasta quedar despegado. Te dio por hacerte el hombre y le pegaste al alpite. Te piantaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Quererte por sonsa a fuerza de compasión. Empezó a cruzar el monte y dejaste sin la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, pues tu viejo un pobreta. Chivo con los cosos atorrantes como vos me pediste una suda y entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro para los dos allá como a la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pa' ir un rato al café y una vez que discutimos me tiraste con los tarros y si no los jambete o estaba lista yo sé decime si yo no he sido para vos como una madre decime si yo merezco lo que me pensas hacer Bajó el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre besándole los cabellos solo como una mujer. Muy bien, maestro. Muy bien. Andan preguntando si vino el indio Avellaneda. ¡Epa! No sé. ¿El indio? Sí. ¿Vino? Sí. ¿Vino? Sí. ¡Epa! Y bueno, toquemos algo entonces. Bueno. Puede ser, ¿eh? Con percusión, ¿eh? Bueno, sí. muy bien. ¿Va? Nadie distinguido 
noches de cristal que se hace mi voz. ¿Qué? ¿Quiere hablar en decirnos algo? I am getting, yes. getting sentimental. Yes. Oh, yes. Sentimental. Over you. Epa. Epa. Arriba de usted. Sí. Sobre ti. Ah. Me estoy poniendo sentimental acerca de ti. Sí. Sobre ti. Bueno. Sí. Acerca. Hablando de almohadas.
Bueno, maestro, hay que ir despidiéndose. Eh, ¿Qué quiere si.? ¿Qué le parece no si sé, vamos Estoy consultando a ver cuál Con el cumbanchero no podemos ir. Así cumbanchero, se dicen acá. El cumbanchero. Sí, creo que es algo propicio. Deme eso para Antes acá. quiero agradecer al público, como siempre, su presencia, su apoyo en esta noche de Avellaneda. El cumbanchero. ¿Cumbanchero? Tiene eh, una letra eso, festiva. Una letra un poco compleja. No, no sé. Eh, eh, ya hemos explicado el otro día. La primera parte, explicamos, cumban, 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 chero. Bueno, sí, nada, nada, sí. casi nada. Y, eh, lo siguiente es, bongo, 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 cero. Bongo, cero. Ningún bongo. Eh, ningún bongo. Bueno. Es una explicación de eh, los arreglos de la orquesta. Bueno, pero... eh, no hay bombos. No hay bongos, me dice aquí. Sí, bueno. ¿Es lo mismo un bongo que un bombo? No. no. El bongo es... No, eso, madame. Eso lo Grace bien. is a girl. Claro. Sí. De, de, de esta onda curte el cumbanche. Bueno, está bien. Vamos a tratar de, de tocarlo sin equivocarnos. Bueno, a ver. Ajá. Nos vamos con esto. Y muchas sí, gracias señor. a todos. Un gran abrazo. Gracias a Avellaneda.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados, una décima. Humedad, 80%. El cielo está cubierto con lluvia débil. Se cumplió un año del intento de asesinato a Cristina Kirchner. El abogado de la vicepresidenta, José Manuel Uveira, denunció que la jueza Capuchetti parece encubrir más que investigar. Sí, la declaración de Brenda Uliarte se produce. Finalmente este, le da andamiento a las pretensiones nuestras que vienen siendo planteadas desde hace un año. Entonces, este, yo no tengo ninguna duda que ahí hubo una zona liberada, se retiró la policía de la Ciudad de Buenos Aires, durante un tiempo dejaron este, pastar este, a este grupo de... de salvajes, eh, no hubo una investigación profunda en Nigeria con respecto a las bolsas mortuorias, el apedreo de la auto de masa, 
las antorchas, este tipo carrol que está dando vueltas. Fíjense hasta qué punto hemos llegado, digamos, de locura que recién ahora la jueza acaba de hacer, este proponer que se haga la pericia con respecto al papelito que secuestraron en la casa de Brenda Uliarte, donde figura la palabra la regla Peller. El gobierno acordó con los panaderos que el kilo de pan costará 680 pesos en septiembre y 715 pesos en octubre. La Secretaría de Comercio junto a representantes de las cámaras de panaderos firmaron un acuerdo que establece el valor mínimo. En tanto, las alimenticias se resisten a firmar el nuevo importe y piden renegociar. Para la abogada de Aníbal Lotoki, el médico no ejerció mala praxis. En diálogo con IP Noticias, Ileana Lombardo afirmó lo siguiente. Y no fue tocado por la desgracia, lo toque utilizó un producto autorizado y por eso estamos tratando de demostrar su falta de responsabilidad penal en este proceso judicial. Fierros. Agustín Canapino quedó en la vigésima segunda colocación de la primera práctica del indicar de automovilismo por la penúltima fecha del calendario de monopostos en los Estados Unidos. Patria Grande. Guatemala declaró la emergencia nacional por brote de dengue. Hasta el momento, la cartera sanitaria del país reportó 22 fallecidos y más de 12.000 casos de lo que va del año. Tránsito. A las 14 horas, docentes autoconvocados se concentrarán en Plaza San Martín, en el barrio de Retiro. Durante todo el día, el tren Sarmiento circulará con recorrido limitado entre el 11 Liniers y Aedo Morón por montaje de puente vincular durante todo el día. Hora 1, 55 minutos, temperatura 18 grados una décima, humedad 80%, el cielo está cubierto con lluvia débil. Tiziana Ortomán. Somos AM750, derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos, pero no imparciales. Una señal. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Pedro Saborido y de Walking con Urbano en un viaje por el universo con Urbano. Jueves 21 de septiembre, 20.30 horas. Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 3.30 Capital, en San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Un señal. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete. Sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Consagrados. Before she sleeps in the sand 
Compositor con su imagen de rebelde y ese inconfundible sello de juglar místico, Bob Dylan ayudó a forjar el folk rock a comienzos de los 60, desde aquella primera época de guitarra acústica y armónica hasta su incursión en las últimas tecnologías digitales. Han pasado 40 años durante los cuales las inspiradas melodías han sido una de las más ricas fuentes de inspiración de la música popular. Bob Dylan los consagrados 750 Hey Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there's no place I'm going to Hey Mr. Tambourine Man Play a song for me In the jingle jangle morning I come following you Returned into sand Vanished from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping My weariness amazes me I am branded on my feet I have no one to meet And the ancient empty streets Too dead for dreaming Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is 
no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning, I'll come following you Take me on a trip upon your magic swirling ship My senses have been stripped My hands can't feel to grip My toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade Into my own parade Cast your dance and spill my way I promise to the wonder is Tambourine man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me In that jingle jangle morning, I come following you Spinning, swinging madly across the sun It's not aimed at anyone It's just escaping on the run And but for the sky There are no fences facing And if you hear vague traces Of skipping reels of rhyme To your tambourine in time It's just a ragged clown behind I wouldn't pay it any mind It's just a shadow you're seeing that he's chasing Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning I come following you Smoke rings of my mind Down the foggy ruins of time Far past the frozen leaves The haunted frightened trees Out to the windy beach Far from the twisted reach Of crazy sorrow Yes, to dance beneath the diamond sky With one hand waving free Silhouetted by the sea Circled by the circus sands With all memory and fate Driven deep beneath the waves Let me forget about today Until tomorrow Hey, Mr. Time Marine Man Play a song for me I'm not sleepy And I There's no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the 
jingle jangle morning, I'll come following you. Bob Dylan, Los Consagrados, 750. Come gather around people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving... Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are changing Some writers and critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon for the wheel's still in spin There's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win For the times they are changing From senators, congressmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't lock up the hall For he that gets hurt will be he who has stalled The 